1: trópicos de ir a lo pálido volver lo térmico sentirse prójimo de lo más lúdico con verdes lápices trazar el ámbito de lo que mágico rompe los límites, buscar lo hidráulico de lo volcánico librar la métrica cambiar de sílabas Y con elásticas Formas anárquicas Tocar lo afónico, que sueño homérico. Fundar metáforas, crear la hipótesis de que lo asmático se vuelva oxígeno. Situar la brújula al sur paupérrimo. Armar las cinco pas contra los déspotas. Cambiar la tónica por una séptima. Tocar en triángulo, sones esférico
0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 11 de junio del 2015. 15. Los saludamos Tania Rodríguez Y Juan
2: Manuel Valero Hoy especialmente con el privilegio de poderlo hacer A través de los micrófonos
1: de Radio Nam. UNAM Contra lo frigido, luchando torrido Con armas múltiples, llamando cálido Fondos oceánicos de lo lubrico. El ritmo cíclico del valsedrújulo es cual la sístole, que va a la diástole. Todo cardíaco de andar eufórico, nada presbítero, más bien sacrílego. Amando ninfulas que sueña grávidas, en mal acróbata. Pues aquí cruzado, estamos, buenas noches. Graciles, criatura. Usted
2: escuchó a Daniel Viglietti cantando esdrújulo. Y nosotros estamos muy contentos de tener hoy aquí en vivo al mismísimo Daniel Viglietti. Bienvenido a México. Muchas gracias por haber impulsado con su música las luchas sociales de América Latina. Viglietti no necesita presentación. Es una leyenda viva. Sin exagerar, podemos decir que usted es una contribución de Uruguay al enriquecimiento de la cultura universal muchas gracias por estar aquí
3: bueno, muchas gracias por, por esta introducción y esta recepción este, demasiado bueno, en fin, usted la dice <risa> pero eh, lo que uno ha hecho ha sido acercar un poquito de palabra y música a través de bueno, ya ahora, si hacemos cuenta son más de medio siglo eh, 55 años o más eh, acercar canciones eh, a, a una audiencia que es cierto que se ha ido moviendo, se ha ido extendiendo, porque en el origen era la de la comarca nuestra, eh, Uruguay, eh, el Río de la Plata, mmm, lo que después iban llamarse un poco el sur, el cono sur. Eh, pero después empezaron a haber movimientos. Mmm, las canciones a veces son un poco... ...quizá como los hijos... ...crecen, se mueven... ...hacen su propia su propio camino... ...y uno se entera de pronto que... ...han llegado hasta México... ...eso, eso me pasó... ...cuando... ...la primera vez que yo llegué a México... ...que fue en el 74... ...y encontré que había... Cier, ...cierto... ...cierta recepción... ...algunas canciones mías como que ya eran conocidas... No estoy hablando de públicos masivos, no caigo en esa, en ese espejismo, porque México es un país que se, se sabe con una población enorme, 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 enorme. Este, serían burbujas de público lo que había, pero, pero igual me sorprendieron, ¿no? Este, habían llegado discos, yo me acuerdo de. Ya de, editados en Francia En el 68, 69 Habían llegado algunos discos franceses A veces antes que uruguayos Curioso esa vuelta Había una casa de discos Aquí que venía música clásica y popular Todo mezclado Una casa famosa que después cerró Y allí estaban esos discos Para un público un poco selecto Pero que bueno, empezaba
2: Yo yo recuerdo Daniel Biglietti Que una canción como a desalambrar, sí. ya se escuchaba en México, claro. en la época del movimiento estudiantil 68.
3: Y esa canción es, la escribí en el 66.
2: Y te lo digo porque efectivamente no era el movimiento estudiantil de 1968, todos los estudiantes del país, pero sí era un número muy significativo, y ya tu música formaba parte de esas movilizaciones, de esas manifestaciones.
0: Pues es por eso que estamos tan tan contentos de, de recibirlo hoy esta noche en Intermedios. Les recuerdo los teléfonos 55 36 89 89. estamos hoy platicando y es un lujo para nosotros con Daniel Biglietti y debido en buena medida a las gestiones de otro querido amigo de Intermedios, también uruguayo, el maestro Carlos Facio. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
4: muy buenas noches.
0: Gracias por estar otra vez en Intermedios. Ahora felizmente hablando pues de la otra parte de la vida y de otra parte de la lucha. Siempre hablábamos contigo de cosas terribles, de la realidad nacional y hoy vamos a hablar de música, de poesía y de este lado eh, vital que tiene también la lucha y que en buena medida lo representa también Daniel Viglietti. Y te preguntaría, porque sé que además ustedes son con nacionales, son amigos, si tú te hubiera que decir quién es Daniel Viglietti, ¿qué nos dirías?
4: Bueno, es un hombre candado por la vida, haciendo canciones humanas y alentando justamente a través de su guitarra, de su canto, de su decir, Ah, esto que, como decía Valero al comienzo, la lucha de los pueblos, ¿no? Primero fue en el Terruño, el río La Plata, pero luego también pues, cantó a Chile, cantó a El Salvador, a Nicaragua Sandinista, en fin, él a Cuba, obviamente, eh, es estuvo una trayectoria eh, latinoamericana, bolivariana, universal, ¿no? Y, y bueno, y justamente en, en, en esta América Latina desde los años 60 que ha estado salpicada de violencia de represión, de dictaduras el canto libre esta canción, digamos que nos hablaba de lo que nos estaba ocurriendo y iba traduciendo era como el juglar que iba transmitiendo estas luchas proponiéndole justamente eh, esas salitas de esperanza no de que ahí estaba el camino eh, ir alcanzando la utopía pues
2: Daniel Biglietti ¿Qué te trajo a México nuevamente? ¿Visitar a tu paisano Carlos Facio? Ven, <risa> ¿Venir a Intermedio? Aquí hay toda,
3: aquí toda una, una corriente de gente uruguaya, de gente mexicana de gente chilena, argentina en, se mezclan se mezclan dif diferentes aguas nacionales ¿no? con las de aquí mismo y siempre que uno llega empiezan a, a surgir esos ecos, esos esos reencuentros, y siempre a mí me, me trae el deseo de, de cantar, de, de comunicarme, también lo he hecho, en un principio siempre lo hice cantando, cuando, cuando llegué en el 74, este, ese primer viaje que hice a México fue producto del azar, esa palabra que tanto le gustaba a Mario Benedetti, porque yo ya había comenzado el exilio en Francia, en Uruguay estaba la dictadura en pleno, y me invitan a un acto de por Chile, por el pueblo chileno naturalmente, contra Pinochet y toda esa ignominia, me invitan al Avery Hall eh, cerca del Lincoln Center, bueno, era un momento muy particular para que en Estados Unidos se pudiera hacer eso. Y entonces allí estaba Beatriz Allende, una de las hijas, ya fallecida de, de Salvador Allende y bueno y entonces en un momento ella me dice si si quiero participar en una conferencia de prensa que se va a hacer en Washington donde se va a hablar de Chile pero ella se le ocurría que de pronto yo podía hablar de, de Uruguay bueno yo le dije lo que le diría hoy mismo le dije mí, yo no soy un politólogo pero ni ni tengo demasiada experiencia en, en un discurso sobre eso pero si me piden que hable de la situación en Uruguay bueno vamos a hablar entonces fui a Washington y cuando terminó la conferencia de prensa, me dice Beatriz, siempre lo recuerdo con mucha emoción, me dice, Daniel, ¿podrías venir a México a ayudarnos en, en, a difundir la causa al pueblo chileno unas semanas? Creo que el tiempo que dudé fue este, de hora del silencio, ¿no? Y le dije, sí. Y así fue que llegué a México. Y entonces, este... Cuando llego me hablan de, de en qué hotel me voy a quedar, en fin... Y también me dicen que hay músicos que están esperando, que algunos me conocen, en fin... Y que también había uno que se había ofrecido alojarme. Me di cuenta que ese era el camino mejor, ¿no? Por problemas de infraestructura, etcétera, ¿no? Y entonces este, allí tomo contacto con amigos para siempre... Que son uno de los motivos de que cada vez que vuelvo los reencuentro... Ahora estoy hablando de mexicanos, estrictamente... Claro. ...entonces allí me encuentro con eh, los folcloristas... ...y se, se, va, se va a establecer una amistad muy... ...qué lástima que no le avisé a Rubén para que escuchara esto... A, ...con Rubén Ortiz, arquitecto de origen... ...uno de los fundadores de los folcloristas... ...mi, mi gran amigo, mi cuate mexicano, digamos... este ...por supuesto, mu, muchísimo cariño también... ...y respeto por el trabajo de un René Villanueva... ...que ya murió... ...también... Este, bueno, tuve nombrado, me va a tocar nombrar ahora otro que se nos fue, que es el Negro
2: Jeda, otro, otro carismático y, muy, muy perdón que, que te interrumpa, muy entrañable para mí el Negro Ojeda, pues fue de, de esas voces non... Por, por desgracia para el público mexicano poco conocido, en México este tipo de cantautores no tenían acogida en los medios masivos de comunicación.
3: Era difícil, ¿no? Era difícil. Bueno, todos los folcloristas, no no quiero olvidar a ninguno son muchos, se sucedieron además eh, también cantoras, instrumentos bueno, y en el, me ganaste de mano no sé si lo tenías apuntado por algún lado pero, ¿qué pasa? que mi relación con México durante la infancia había sido la de escuchar viejos discos que yo tenía de, de cera, de esos rompibles del trío Los Calaveras tenía una tía abuela que le gustaba mucho Pedro Vargas, eh, bueno, etc a breve un poquito ahí este, y, y después ya años más adelante, ya siendo cantante surge un material que nos llega no sé por qué vía, no sé si no fue también una edición de Francia chiquita que llega a Uruguay ...con la tal Judith Reyes... ...cantando el corrido del 68... Este, ...sobre la matanza de Tlatelolco... ...que nos pareció una crónica extraordinaria... ...con una vitalidad... ...con un una cosa muy particular... ...que tenía Judith, ...porque era una cantora... ...así muy muy natural... Muy, muy, ...muy espontánea, ¿no?... ...este... ...y bueno... ...y decidimos... ...como había nacido... ...ahí estoy hablando del año 71... Este, como había nacido un sello en Uruguay que era producto del esfuerzo de varios músicos para contrarrestar un poco las multinacionales todo eso, decidimos sacar el disco de Judí Reyes eso se sabe poco en México entonces en el 71 sale el disco de Judí Reyes un disco pequeño era no era un, un long play como se decía en la época era de, esos, de 33 revoluciones pero este y allí cuando llego a México una de mis inquietudes es conocer a Judi Reyes entonces que además ella viajaba mucho andaba haciendo campañas de difusión sobre la vida en México bueno las, las luchas populares sociales andaba por Europa este y en ese momento la la conozco una mujer muy sencilla muy cálida eh, naturalmente le hice una entrevista que la ha difundido mucho este y bueno, por el asunto de que también a mí me, me gusta hacer, eh, preguntar, averiguar qué pasa con los colegas, con los poetas, con los este, este, he trabajado mucho en radio, también en televisión, etcétera. Bueno, y entonces este, conozco también a Judí en ese viaje y, y se empieza a abrir un abanico de contactos. Pero me estaba salteando el contacto original, anterior al disco de Judí Reyes, mi primer contacto directo con un músico eh, mexicano fue en La Habana en 1967, con Oscar Chávez. Mm. En el 67 los cubanos armaron un festival con un nombre muy... Encerra, encerraba mucho el género, se llamaba Canción Protesta, como si estuviera traducido de Protest Song, porque en realidad tendría mm. que haber sido Canción de Protesta. Bueno, en fin, eso no importa lo que sí importa es que ese esfuerzo fue titánico que reunió gente de América Latina de Asia, de África de Europa decenas de intérpretes, cantautores, grupos y de México llegó concretamente eh, Oscar Chávez con su guitarrista, que en este momento se me escapa el nombre, muy buen guitarrista este, y allí hicimos relación amistad, sin saber ¿cuándo nos íbamos a volver a encontrar? Esto ocurrió después, volvemos a tomar el hilo de la historia, en el 74, en ese primer viaje, en que yo entro cantando, apoyando a Chile, pero un poco con la amplitud que me daba Beatriz Allende y todo el grupo de aquí, de, de expresar también qué pasaba en Uruguay, donde el golpe de Estado había sido incluso anterior al de Chile, pero no estoy haciendo comparaciones, no, porque son dimensiones muy distintas de todo lo que pasó, etcétera. pero había sido el 27 de junio del 73, viniendo ya de una vieja historia de represión de varios años en Uruguay, ya, ya era una dictadura, de hecho, pero bueno, el, el golpe así propiamente de Estado se dio el 27 de junio, y el de Chile sería después, ¿no? en el, el fatídico 11 de septiembre. Bueno, y así entré aquí, y así empecé a cantar, y así cuando canté canciones como el Alambra, sentí que había un conocimiento, que había una idea de, de alguna de mis canciones. Por supuesto, yo estoy eh, siempre marcado por ciertas canciones. Eh, nadie me va a mencionar o me va a introducir en un programa diciendo «Es el autor de Negrita Martina», por ejemplo. O, o casi nadie me va a introducir diciendo «Él es el autor de la canción «Al río Limar».» uh -huh. Bueno, todo eso es obra O las canciones sobre García Lorca Que yo hice mm. mucha música a la época Y Vallejo, nada es, menos es,
2: Eso lo, lo acabo de leer Que le, le, le ponías música a la poesía De, de muchos sí, escritores latinoamericanos sí. en Entre ellos César Vallejo
3: Porque al principio yo no tenía experiencia Si es que, bueno, ahora la tengo Pero quiero decir Tenía muy, muy poquita experiencia para escribir eh, Me gustaba escribir Me gustaba redactar desde Estudiante, etcétera Pero para escribir coplas y letras de canciones me costaba. Y entonces, si bien lo hice, al principio fueron canciones descriptivas, paisajistas, a los ríos, a la naturaleza, este, algunas canciones de amor, muy líricas, y por ahí se filtró una primera en que había una constancia social, digamos, que fue canción para mi América, un obra muy subjetivo, yo ¿no? hoy, hoy yo le hubiera puesto canción para nuestra América, pero ese deseo de decir es, es mía, ¿no? Es, por decir, es nuestra, este, que es esa que dice, dale tu mano al indio, que también circuló. circuló dale ahora. que te hará bien. Exacto. Pero al mismo tiempo, entonces, yo empiezo a componer para, poe para poesía, no para poetas, porque varios ya no estaban en el mundo. García Lorca, tomé un, una serie que está en Canciones para el Hombre Nuevo, este, uno, unos poemas que él escribió y que se llamó Canciones, Lorca. Este, en 1900... 20 o 20, 22, 22. Este, tomé algunas canciones de Alberti a él sí lo conocí cuando visitó Uruguay y se las canté todo esto mm. empezamos a hablar de los 60 que va a ser muy recurrente en, este, en estas historias ¿no? este, y también hago música por trabajar con un equipo de teatro y ya que digo teatro voy a mencionar esto va a ser muy mezclado pero bueno la vida es una mezcla ¿no? este, quiero mencionar el otro día en una entrevista eso se salteó y quiero mencionar a Rubén Yáñez que fue director de teatro dramaturgo actor muy importante una pieza fundamental de teatro uruguayo y de la institución teatral de Galpón que estuvo exiliada acá en México él estuvo también exiliado en México y que acabo de fallecer ¿no? acabamos de perder a Rubén Yáñez ya que nombro el teatro lo nombro a él este, que mucho aportó que mucho aportó y que yo tuve una, una cosa particular que también recuerdo con cariño y es que fui alumno de él como liceal de cursos de filosofía porque Ru Rubén Yañez era profesor de filosofía en un liceo de un barrio que se llama Colón, donde yo asistía como estudiante de secundaria bueno, he hecho este paréntesis y nuestro, nuestro homenaje a la memoria que sé que es compartida claro. por, con, con Carlos y con todos los uruguayos y tantos mexicanos de aquí, ¿no? Este, sigo con, con esta historia de que con gente de teatro con otra gente de teatro destaco dos nombres, Roberto Fontana que siempre sigue activo Nelly Itiño que la extrañamos ellos me invitaron a poner música a un trabajo sobre Vallejo, mm. sobre España aparte de Miete cáliz, que es un poema muy desgarrado de Vallejo que fue a España en medio de la, de la lucha y sufrió mucho la derrota republicana y todo eso, bueno y entonces, de allí, yo viajo al poco tiempo a, a, a ese encuentro en Cuba. Y es en Cuba que siento la necesidad de hacer eso de, de algunas cosas de, de, sobre Vallejo, algunos de los trozos que fueron como 10 o 12, que algunos me los he olvidado. Pero se destacaba especialmente uno que se llamaba Pedro Rojas. Uh -huh. Y entonces, claro, no tenía la actriz con la que combinaba esto. Nelly, Nelly decía, Nelly Goitiño decía parte del poema, yo cantaba... Entonces lo tuve que hacer solo, decir, cantar, y introduje un corno, el instrumento de la orquesta sinfónica, solo, solista, una cosa un poco rara para la época. Este, bueno, y salió lo que salió. Todo esto para sintetizar, porque después se van a. ¡Ah! Y Guillén, figura fundamental, porque Guillén, como de alguna manera Yupanqui, fueron para mí los maestros.
2: Nicolás Guillén.
3: Claro, Nicolás. Claro, atención porque está Jorge Guillén también. No,
2: pero es el conocido en México,
3: claro, es Nicolás Guillén. Claro, claro, Nicolás Guillén.
0: Este. Y ahí hay toda, toda una, una tradición de las letras latinoamericanas que se, que se mezcla exacto con la el con trabajo escénico, con la música, y que, y que digamos hay un traspaso de generación y de experiencia sobre la construcción de una identidad, sobre la construcción eh, justo de una identidad acompañada de las luchas. Y de los encuentros entre, entre personas muy concretas que vale la pena recordar. Y a ese respecto, tal vez, eh, Daniel Biglietti, la, pues la que también, tal vez también todos lo conocemos más, es esta colaboración y este esfuerzo de trabajo con Mario Benedetti.
3: Claro, claro. En realidad, esta inquietud primero fue poner música a los poetas citados y a otros más, porque ahí hay que nombrar a uruguayos, Liber Falco, eh, Washington Benavides, Idea Vilariño eh, Juan Cuña muchos poetas uruguayos que voy musicalizando este, pero ahí surge una, una situación nueva y es que se da el trabajo con el escritor en el escenario y esto ocurre primero con Juan Capagorri un nombre que quizá en México no muchos conozcan, este, un narrador muy sensible de la cosa, de la de la narración de los seres no visibles o casi invisibles de los pequeños pueblitos la crónica eh, cotidiana de los oficios de los trabajadores de la tierra entonces nació una amistad, ¿no? nos hicimos muy amigos y un día estábamos hablando de todo eso y quien era en ese momento eh, estaba con nosotros conversando me dice ¿por qué no hacen algo con esto? con estas charlas y ahí decidimos hacer, hacer este, un disco un ciclo de canciones que se llamó Hombre de nuestra tierra, que no existe en México es un poquito difícil de, de comunicarlo porque Capagorri tiene una manera de hablar muy particular muy llena de modismos y un tono muy especial había que introducirlo un poco pero sería lindo y sacamos un disco con imágenes de los oficios y todo eso, y lo presentamos en teatro es una de las primeras veces que un cantor un escritor, confluyen en el escenario solos. Bien, esa fue la primera experiencia, que se limitó a una época, un par de años. Después, más adelante, en el exilio, trabajo con alguien que también hemos perdido, y que naturalmente a, a todos nos es eh, muy, muy entrañable, que es Eduardo Galeano. Entonces, yo estoy exiliado en Francia él está exiliado en Calella en, en la costa catalana este, y en un momento dado nos encontramos yo creo, si la memoria no me falla que fue en el festival de Nancy festival de teatro muy conocido este, y allí nos mezclamos unos días antes y él empieza a avanzar algunos textos de libros que, que estaban haciendo en ese, en ese tiempo y yo canciones y, y, y se vuelve a producir esa mezcla escritor-cantor y eso lo hicimos bastante con Eduardo es menos conocido porque no hicimos disco claro. entonces lo hicimos por ejemplo en Toronto una vez en Toronto en Canadá, otras veces lo hicimos en, en Alemania bueno, etcétera, etcétera hasta que después viene la experiencia que tú mencionabas que fue la más extendida la más conocida, la más intensa no y que también incluyó en todos los casos amistad, ¿no? con Mario una larga amistad este, nos conocíamos de Uruguay por supuesto y entonces y compartimos con, con, con Carlos Facio horas acá y encuentros y numerosos
2: Carlos Facio ¿cuándo nace la amistad entre Carlos Facio y Daniel Biglietti?
4: bueno digamos que yo conocí a Daniel como estudiante y como militante joven militante en Uruguay y yo estudiaba historia porque sí estudié en la universidad y a veces llegaba un flaco melenudo con una guitarra y nos cantaba aquellas canciones que en algunos en algunas de esas canciones los jóvenes éramos los protagonistas y era ya el ascenso hacia la dictadura no estábamos todavía en la época de Pacheco Areco entonces yo digamos eh, como estudiante era parte de ese público en la Facultad de Humanidades o en los barrios o en, y luego bueno en 1978 a partir de un, un, que él vino acá a México a partir de ahí nos fuimos una vuelta a Guerrero a Acapulco a, con la universidad de Guerrero luego estuvimos en Tasco el Viejo este y bueno y ya a partir de ahí se hizo más sistemática cada vez que sistemático que venía a México veíamos organizar eh, algunos eventos claro.
3: Siempre siempre conté con, con un apoyo muy... muy,
2: muy...
4: Sobre, sobre ese
2: evento al que viene ahora Daniel Biglietti, para que sirva también de publicidad este evento.
4: Bueno, aprovechando que venía aquí, se van a hacer cuatro presentaciones, el viernes, mañana viernes y el sábado, a las nueve de la noche en la Funda San Ángel, ahí en, en el sur de la ciudad. En, por la plaza San Jacinto y este el otro fin de semana, el otro viernes y sábado creo que 19 y 20 serían cuatro presentaciones son digamos recitales cenas
0: eh, en, en la funda ¿no? Entonces, bueno, aquí, aquí, tengo, aquí tengo la invitación así que de una vez hasta les leo el, el número de teléfono por si quieren reservar su lugar 55 50 17 21 y 55 50 19 42 12 13 y 19 y 20 de junio a las 9 de la noche si quieren escuchar Exacto. como estamos escuchando y platicando esta noche con Daniel Piglier o sea mañana, empiezo
2: mañana, mañana empiezo mañana Vamos a hacer una pequeña pausa Y aquí regresamos Recuerden que estamos en vivo Si usted nos quiere llamar 5536-8989 O si nos está haciendo favor de escucharnos Desde el interior de la república No sé por qué le dicen El interior de la república Al 01800 5052-688 Estamos aquí Con Carlos Facio Y Daniel Viglietti Porque no sé oye nada.
1: Qué lejos está mi tierra. Y sin embargo que cerca O es que existe un territorio Donde la sangre se mezcla Tanta distancia y camino Tan diferentes banderas Y la pobreza es la misma los mismos hombres esperan, yo quiero romper mi mapa Formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos Trazarlo codo con codo son como venas de un cuerpo entero extendido y es el color de la tierra la sangre de los caídos no somos los extranjeros los extranjeros son otros no
2: somos los extranjeros, los extranjeros son otros Tengo la impresión, Daniel Biglietti, que Aunque suene horrible decirlo así El encarcelamiento primero El exilio después Te impacta en toda la extensión de la palabra Pero te proyecta en el mundo Yo siempre he pensado que esta canción es así como Eso, el exilio Platícanos sobre ella
3: en realidad, esta canción, Milonga de Andar Lejos, la milonga, como ya saben muchos mexicanos, es un, un género de, de canción del sur, eh, yo la escribo an prácticamente antes del viaje a Cuba que mencionaba hoy. Este, esa imagen de los ríos como venas viene mucho del vuelo en el avión, de lo que lo, mis primeros vuelos. así este, Y cuando intervengo en ese festival, después... Me, me quedo una semana más para grabar un disco que yo tenía ya proyectado y que se concreta que, que lo puedo hacer ahí en La Habana, en los ex estudios de, creo que era de la R.C.A. Víctor, lo que había sido la R.C.A. Víctor que había pasado a llamarse, este, bueno, estudios cubanos, uh -huh. de, de, ahí va. Y entonces, eh, con Medardo, el técnico... Eh, allí tomo contacto con un violinista uruguayo que hace poco lo encontré en Montevideo Federico Britos, un veterano violinista uruguayo un gran jazzista está, está muy conocido ahora como jazzista y él me vincula con algunos instrumentistas que yo, yo quiero incorporar algunas canciones, él mismo toca en una yo nací en Jacinto Vera un poema de River Falco y me contacta con el flautista de la Sinfónica de La Habana que era un búlgaro sí, con un nombre difícil de pronunciar Zratko Koev
0: esas cosas son lo este, en
3: Cuba. Y que aprende el aire de la... Misma <risa> en esa época. Y es, y es este... Ahora ya que ustedes recién, dudas. es Ese que ustedes recién oían, ¿no? Este, así... Entonces nace... Esa canción después se va a nutrir años más tarde de, de la experiencia del exilio. y Mucha gente va a pensar que es una canción de exilio, pero no lo es. O sea, quizá fue una premonición, o no sea... Sé. Fue una sensación de estar lejos del Bien. país que iba a ser por por poco tiempo y ahí iba a ser una semana ¿no? así nació esas cosas curiosas después cobró otra otra dimensión
2: el primer contacto que yo tuve con Uruguay fue de niño ¿Sí? y fue un contacto futbolístico mira con el Peñarol ah mi cuadra. era de mi equipo mi equipo mi equipo el Peñarol vos también después entendí que los uruguayos no solo eran muy buenos para el fútbol para la música y tú eres un buen ejemplo de ello ...para el mate... Sí. ...y para la literatura... ...yo pasé... ...de Benedetti a Galeano... ...y después más complicado... ...a Felisberto Hernández... Oh. ...y después mucho más complicado... Oh. ...a Juan Carlos Onetti. Ah, ...esto es... ...lo que es Uruguay... ...música, fútbol, literatura... ...será porque están... ...pegaditos a Argentina... ...y esto es una provocación...
3: Bueno, las fronteras no existían antes, éramos todos los mismos Éramos todos los mismos Y el sueño artiguista fue las Provincias Unidas ¿no? Claro. De manera que yo tampoco en eso trato de no ser sectario o superlocalista Y bueno, además hay tanta gente importante de Argentina Que no, no, no vale la pena ni mencionar porque, Pero podría decir, ya hoy nombramos a Yupanqui. Ahora el 14 de junio se cumple el aniversario del nacimiento del Che, que es argentino, Rosario. En fin, este yo cuando he cantado en Argentina me he sentido como en casa. Tampoco voy a caer en el automatismo de esos cantantes que a cada ciudad que llegan dicen aquí me siento como en ninguna otra parte, ¿no? Pero bueno... Es cierto que en México yo me siento muy bien Bueno, también. además
2: cuando tú sales exiliado de Uruguay, al primer país al que vas es Argentina y después te vas claro, a Francia. mi
3: idea era quedarme en Argentina. Ah, sí, mirá, sabes, sí, sí. Mi, mi, la idea era quedarme en Argentina. Pero ahí pasaron dos cosas. Me llegó una invitación de, del, de, del Perú, de la Secretaría de Cultura del gobierno peruano, que era el gobierno del general Velasco Alvarado. Yo tenía... Ciertas dudas sobre cómo manejarme con eso con... En fin, y entonces me entero Que Víctor Jara había pasado Por ahí y había hecho una serie de conciertos
0: claro.
3: Que había podido comunicarse que, que no lo habían, digamos, manipulado Que
2: es uno Interprete de los retos. Intérprete de, de, de desalambrar sí, Víctor Jara y, de que, y luego de repente por ahí hay gente que dice Que si sí es de Víctor Jara la composición Y de Cruz de Luz, la,
3: la canción sobre Camilo Torres El sacerdote colombiano que también Me escribió una carta a Víctor este, una vez pidiéndome fíjate que no, no es necesario pedir autorización pero él tuvo la delicadeza de escribir una carta y así fue que las que la grabó me entero que él pasa por Perú y entonces yo me decido ir a Perú esa demora de dos o tres días me hizo perder el viaje a Machu Picchu que era el prólogo de esa de esa invitación pero bueno, paciencia este, fue una experiencia muy fuerte yo, yo, yo tenía iba con, con con Vallejo en el corazón no por supuesto este y, y después cuando vuelvo a Buenos Aires con la intención de quedarme quién sabe que hubiera pasado pero no vamos a hablar de eso porque sí pasó para tanto que no voy a teorizar sobre lo que hubiera pasado con uno pero en ese momento llega una invitación del festival de, de, de L'Humanité el diario L'Humanité de, de Francia donde había gente que se había movido cuando yo tuve una, una experiencia de prisión breve que siempre la la, la diferencia mucho de las largas y tremendas prisiones sufridas por tanta gente en Uruguay ¿no? pero bueno, esa prisión por ser cantante repercutió hubo campañas en Francia y quedó un poco un clima que hizo que me invitaran en el 73 en ese momento, vuelvo de Perú me invitan a Francia y eso cambió un poco los planes porque cuando llegué a Francia otra vez la influencia de Chile porque llego a Francia los primeros días de septiembre del 73. Y entonces, sí. para cantar, no me acuerdo qué día, no importa, tres, cuatro, canto en el Festival de la Humanité.
2: Y el 11. Y, y
3: después voy otro día a escuchar al mismo festival, que es varios días, que era la Idea Libre, voy a escuchar a Carlos Puebla. Tipo bueno. entrañable, divino, también un cantor fantástico, una especie de judí reyes, pero de otra manera. Lo, bueno, con su cosa propia. ¿no? Y lo voy a escuchar a Carlitos. Y nos abrazamos al final y, y nos fuimos a tomar unos rones con, con, con una barra ahí de uruguayo, franceses, cubanos. Hasta que en un momento que se están por abrir las botellas de ron, llega un, un, un cubano, no un chileno, un cubano, con el rostro demudado y dice, golpe en Chile, mataron a Allende". Nunca se abrieron esas botellas. Este, imagínate. Entonces empezó... Vino una intensísima campaña en ese momento, había mucha sensibilidad en Francia, en Europa, en el viejo mundo, por lo que pasaba en América Latina, la proyección de la figura de Allende. Y además, otra época que la de ahora, ¿no? Por supuesto, había una sensibilidad con respecto a América Latina. Entonces empezaron los actos. Se llegó a hacer hasta un festival en la sala Playel, que era una, una sala vinculada siempre a la música clásica. Nadie imaginaba que podía haber ahí música popular. Bueno, también se hizo ahí en la Mutualité. Teatros, y empezó un trabajo muy intenso a la vez que yo, como uruguayo, siempre introducía algo de lo que pasaba en Uruguay. Y también había un comité de defensa de los presos políticos eh, en París eh, y en otras partes, y, y empezó todo un movimiento que me fue reteniendo. Después salteé a Venezuela, te canté en Venezuela, volví a Francia, y, y se fue deteriorando el proceso en Argentina hasta que en no, un no, momento no tenía sentido volver a Argentina Ya, ya la cosa estaba muy, muy muy mal no Y es así que bueno Que empieza el exilio en Francia Que fue un exilio muy móvil Porque sí, yo habré pasado la mitad de la vida en Francia Pero después dando vueltas aquí y allá Entre otras México Yo llego a México, ya se lo conté Desde Francia Y, y a otros lados también
0: un, un momento muy, muy, muy dramático pero también muy lleno de solidaridades, de redes, de una potencia histórica, una generación realmente notable, heroica en, en muchos sentidos, y, y hace un momento decía... Eh, bueno, ahora es distinto. Uno uno imagina ese momento de, de la construcción de América Latina, de lo que significó para el mundo, de todas las promesas que van desde este arco que se abre desde la Revolución Cubana, efectivamente hasta, hasta ese septiembre horrible del 73, ¿no? Eh, y toda la producción cultural que la acompañó, de la que usted el breva, ¿no? Eh, de ese momento que a veces digamos de valorar y que tal vez muchas jóvenes generaciones no terminan de entender o no terminamos de, 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 ap de apreciar la enorme, eso, la enorme producción, la enorme fuerza que se construyó en ese momento. Yo le preguntaría, ¿qué, ¿qué hay de eso? ¿Qué queda de eso en, en experiencias, en, en cultura, no en redes? ¿Qué queda? Y por otro lado, ¿qué. ¿Qué, no? ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? ¿Qué siente distinto de, de, de la nueva situación?
3: Y es un tejido, porque son una cantidad de hilos que se cruzan, hilos que fueron muy fuertes en un momento, con otros nuevos, con situaciones de cambios sociales históricos enormes, porque cómo generalizar todo lo que pasó, ¿no? Lo que podía pasar eh, en Chile, ya mencionado, lo que podía seguir pasando con el surgimiento de más adelante de otras experiencias, como la de, eh, por ejemplo, la de Venezuela, más acá. La o,
0: propia lucha sandinista. El sandinismo de los 80. que ya lo
3: mencionamos hoy, siempre me remito a los inicios del sandinismo, ¿no? que es con lo que yo tuve realmente un trabajo ahí intenso y es muy difícil responder. Yo lo vivo de manera natural, yo sigo cantando y sigo encontrando eh, audiencias que, que de repente incluso a veces son sorprendentes, como me pasaba en la propia Nicaragua estar recorriendo una vez sindicatos campesinos, esto debe haber sido el año 82 por ahí, este en un jeep, y, y de repente llegábamos a un gran festival campesino, y yo subía y decían acá viene billete, y, y el público, el público, todos los que estaban allí, sí, público, pero la gente de la región, de la zona, no tenía la menor idea, podía pensar que yo iba a empezar a cantar en italiano, Biglietti. <risa> este, y entonces cuando cantaba Desalambrar, la coreaban. Y ahí se producía el clic ¿no? De cómo a veces no se sabe...
4: Pero hay una especie de puente, entre a partir de tu pregunta, entre aquel canto de los 60, los 70... Y que hay un eslabón que es la Intergaláctica en Chiapas, ah, también, en la Lacandona, claro, claro. donde justamente, para sorpresa de Daniel, ahí había, había un matrimonio japonés, y le dice, usted Bilieti, sí, vive en Japón nosotros cantábamos tal canción suya, sí. y venía un filipino y lo mismo, y bueno, y los mexicanos, entonces, ahí era... Eh, y, y a partir de ahí, a su vez, él se impregna también de este clima, la lacandona Por de la comunidad, ¿no? Y de ahí nace Chiapaneca.
3: Eso fue una experiencia muy fuerte. Esa fue una experiencia muy fuerte. Y, y, y eso que tú mencionabas recién, hay una versión filipina de Desalambrar, cantada en Tagalo, que es la lengua de ellos local, este donde lo único que uno puede oír es cuando dice Pedro, María, Juan, José, ¿no? Claro. El resto descifrables Ahora, ¿de dónde viene eso? Bueno, yo razonaba que, que el latifundio Es un problema planetario, casi, ¿no? Este, con contadísimas excepciones Pero eh, Yo No sé, no, no no puedo Razonar demasiado porque todo, todo está cambiando y sin embargo Hay una continuidad también uh -huh. Y dentro de lo que yo hago También es cierto que, volvemos un poco A lo que hablábamos al principio, identificado por ciertas Canciones, pero también ha habido cambios, creo yo que ha habido cambios, me parece, cuando he cantado cosas más a veces subjetivas, cuando, por ejemplo, en una época yo decía voy a cantar canciones del interior, tú hablabas del interior, te eso, pero en ese sentido, ¿no? y, y yo aclaraba, pero no son del campo, son canciones del interior de nosotros mismos. Pero no, Ay, como, no como una cosa individualista, ni egocéntrica, ni ni, ni, ni mística, nada, nada de eso. Sino como un recorrido también de las contradicciones de cada uno, de lo que tenemos adentro, claroscuros, luchas. Eh, somos, 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 Tenemos adentro también un país que tiene aduana, que tiene precipicios, que tiene hermosura, que tiene traiciones, que tiene de todo. ¿Y cómo hay que llevar eso, no? Y que tiene el amor y la pasión y bueno como como todo eso está dentro entonces también había que cantarlo sí. y yo intenté hacerlo en algunas canciones yo mañana voy a mezclar un poquito a veces voy a lanzar alguna de esas aunque son canciones que se salen de, de lo de lo esperable no
2: pero bueno dice dice Cristina Aguirre que te felicita por tímpano que lo escucha ...por el 870 en amplitud modulada de Radio Nacional de Argentina. Ah, sí, cómo no. Es un programa que tú realizas desde hace muchísimos años. Sí. Platícanos dos minutos de tímpano. Dos minutos, a ver. <risa> <risa> tímpano. Este,
3: voy, a, voy a hablar de una experiencia que hice en México con, con un programa... ¿Puedo nombrar un, una radio de la competencia? Claro, hombre. Ah, no. Que hice en Radio Educación. Este hace muchos años, no me pregunten cuántos. Hice dos ciclos en reeducación y le puse de nombre, no se llamaba tímpano, se llamaba aquí Uno por Radio. ¿Por qué? Porque yo utilizaba en la característica una obra de Silvestre Revueltas, hermosísima, que se llama Ocho por Radio. Entonces el programa se llamaba Uno uh -huh. por Radio. ...este... Así hice un largo ciclo en reeducación. Después cuando no se pudo continuar... Fin, viaje va, viaje viene, el ciclo terminó. También hice un ciclo en una radio del I IMER, ¿no? Instituto, Instituto, Instituto Mecánico de, de, de la Radio Reeta, sí, una, una radio ciudadana, uh -huh. radio de los ciudadanos. Entonces, allí sí se pasó a llamar tímpano. este ¿Qué es el nombre que en definitiva le ha quedado al programa? Le ha quedado tímpano. Si le volviera a hacer en... En México tendría la tentación a través del Uno por Radio Pero creo que eso ya cumplió su, su ciclo Y tengo ganas de hacerlo Tengo mucha ganas de hacer Radio México de nuevo
0: Eso está muy Va, bien
2: Vamos a dejar un poco la música Porque ya está terminado el programa ¿Ya termina?
0: Ya casi, parafraseando, es terrible.
2: Parafraseando Daniel Viglietti A Eduardo Galeano Cicatrizaron las heridas De las vienas abiertas de América Latina ...Uruguay le ha ido bien en los últimos años... ...a México no tanto... ...¿qué ha pasado?... ...¿vamos hacia adelante o vamos para atrás... ...como continente, como América Latina?
3: Bueno, yo creo que... ...como en algunas danzas populares nuestras... ...en que se dan pasos... ...y a veces se bifurcan los pasos... ...aparentemente se va hacia atrás... ...pero para tomar impulso... ...son movimientos múltiples... ...yo no diría que se va necesariamente para atrás porque además América Latina es una cantidad de ritmos históricos. Eh, hay cosas que más o menos se pueden englobar en una generalización, pero es difícil las diferencias que hay entre los procesos. Es cierto, como tú dices, que en Uruguay estamos entrando a un tercer gobierno progresista, y eso es una cosa positiva, porque de ninguna manera podemos comparar los gobiernos progresistas con los gobiernos conservadores que hubieron en el pasado uruguayo, yo remitiéndome a mi país, ¿no?
0: Bueno, yo aquí ya conozco a varios que piden irse a vivir Uruguay. Bueno, <ríe> sobre este...
3: tampoco que nos idealicen tanto. Yo, yo creo que hay problemas que están pendientes, los problemas de los derechos humanos, el, el problema de cómo eh, luchar contra la impunidad, cómo lograr una justicia verdadera con lo que está pasando, eso es, es, es innegable, ¿no? Pero, pero de todas maneras hay un impulso diferente hay, hay ciertos sectores de la sociedad que han tenido cambios hay procesos que han sido positivos pero hay muchísimo más para hacer y yo creo que eh, en el aspecto de los derechos humanos que a mí me parece un eje ético un poco de todo proceso este, esto es esto es muy importante no realmente muy importante y bueno en América Latina, una cantidad de países, cuando uno dice la palabra impunidad, cuando uno habla de derechos humanos, hay un eco natural, como lo hay en México, como lo hay en todas partes, ¿no? Es muy importante que que eso resuene, ¿no? este Pero bueno, han sido épocas de también de esa danza que yo, nunca se me había ocurrido esa imagen pero ese, ese paso adelante, un paso izquierdo de repente un tirón hacia el centro y la danza, después parece que va para atrás, pero hay que empujar y lo que empujan son los comités de familiares de detenidos desaparecidos en Uruguay, hacen un trabajo extraordinario este con una persistencia, con una lealtad a los principios, que supera la de, la, la de los mecanismos gubernamentales yo creo que son realmente el eje de todo esto y, y lo seguirán siendo ¿no?
0: y acompañan en ese proceso los poetas y la música
3: ¿no? claro, y saludo de paso en México tengo todo el derecho de hacerlo este, a Rosario Ibarra como símbolo de, de búsquedas en este país de cosas tan trágicas de tanto tiempo ¿no? Este, saludo, eh, hice un programa porque también hago programas en televisión esto, si me permiten, quiero comentar que hago un programa en TV UNAM que se llama Párpado, Muy bien. Y que ya ha he hecho dos ciclos de programas, Este se llama Párpado y el subtítulo es Yo pregunto a los presentes, jugando con la idea de Salambrar, pero porque ahí pregunto, hago hago eh, entrevistas, esos programas están pasándose, hace años ya, este, y, y uno está dedicado a Rosario Ibarra, otro está dedicado a Oscar Chávez, otro está dedicado a Eugenia León. Otro está dedicado a en tímpano innumerables programas sobre juan gelman mm -hmm. ¿no? también, muy con, querido con, en quien este también país. con quien también canté una vez en París en un acto por de apoyo a la lucha en el del pueblo salvadoreño
2: en esa información que nos hizo favor de, de, de mandarnos carlos facio escuché que también tuviste relación con Chabela Vargas llegaste a trabajar con Chabela no
3: llegué nunca a trabajar un día tuve la enorme sorpresa de que había grabado Cruz de Luz mi canción sobre Camilo Torres que creo que ella la pone Camilo Torres no pone Cruz de Luz Este, pero sí le fui a dar un abrazo cuando fue a cantar a Uruguay y la verdad es que, que a mí que me cuesta quizá más años me cuesta más emocionarme con lo que oigo me, me cuesta que me agarre algo de lo que oigo la Chavela Vargas me sacudió no. adentro me movió el, azot el esqueleto ¿eh? Muy
0: bien. Este. bueno como se nos va acabando y aquí nos nos llegan unas llamadas en las que la primera que atiendo para que no se nos vaya a acabar es que por favor repitamos las fechas y el lugar de la presentación entonces lo repito es el 12 y 13, o sea mañana Viernes y sábado, 12 y trece, y luego otra vez, 19 y veinte de junio, en la Fonda San Ángel, ahí en la Plaza San Jacinto, y bueno, pues puede eh, conseguir ahí con con la Fonda San Ángel, y le doy el teléfono, cincuenta y cinco, cincuenta, diecisiete, veintiuno, y cincuenta y cinco, cincuenta,
2: Es a las veintiuna horas. A las nueve de la noche. Tú me dijiste exagerado cuando te presenté, dice Claudia López, que nos llama de Benito Juárez, aquí donde estamos el programa de hoy está sublime, muchas gracias por traer invitados como el señor Biglietti y el maestro Facio mm. no los trajimos, vinieron solos
0: <risa> nos, nos hicieron los honores, muchas gracias
2: gracias a ustedes, muchas gracias algo mm. que no te preguntamos Daniel Biglietti que tú quieras agregar en este, en este programa
3: algo que quiera agregar mm bueno, me gustaría fundamentalmente volver a México eh, próximamente a, a, a armar algún trabajo más amplio eh, como él lo ha he hecho otras veces lanzar el disco Devenir que lo va a sacar con, la, con su esfuerzo de siempre en edición de Pentagrama Modesto López es un, es un CD que se llama Devenir en una sola palabra este esto está por salir, pero me, me, me gustaría poder venir a apoyar la salida. Y hay un ciclo nuevo eh, pronto que está está disponible de, de, de TV UNAM con, con programas de párpado, que también sería bueno venir a apoyarlo y, y hacerlo y hacerlo conocer. Y bueno, y me gustaría cantar al aire libre y cantar en lugares abiertos, como lo hemos hecho muchas veces. ¿no? Uh -huh. este espero, espero volver y espero... Eh, bueno, volver un México que de alguna manera logre dar pasos en esa danza, en esa
2: danza que logre dar pasos de, de justicia. Porque ahora van que, pasos en una danza macabra.
3: Que logre dar paso de justicia, que logre dar pasos de. En, en todo este trabajo continental contra la impunidad que nos une a tanto, ¿no?
2: Carlos Facio, muchas gracias. Muchas sí, gracias, gracias por todo con, con, con intermedios y hoy por haber traído a Daniel Biglietti
3: y por supuesto, y por supuesto que nos conmovió profundamente todo lo que ocurrió en Ayosinapa. Fue un sacudón tremendo
2: en el mundo, ¿no? Es una cosa tremenda. Y sobre ¿no? todo que tú conoces bien esa región de Guerrero.
3: Bueno, no bien, pero alguna
2: vez canté por ahí
0: sí. Muy bien, pues nos vamos Ya
2: nos vamos, y nos vamos muy contentos <risa> Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos Don Humberto Sánchez-Castrejón Gracias Humberto En la producción Gilberto Díaz Fernández Y en los micrófonos
0: Tania Rodríguez, muchas gracias Qué gusto haber conversado esta noche Nos escuchamos el próximo jueves en o sea,
1: Internet a a Buenas noches Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más Yo pregunto si en la tierra Nunca habrá pensado usted Que si las manos son nuestras Es nuestro lo que nos duele. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo. O un dueño del Uruguay A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José Yo pregunto a los presentes Si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros Y no del que tenga más a desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.